1: 小鹿早安，大家早安
0: ，二早安，大家早安，欢迎大家来到今天
2: 十一月七号星期二的全球串联早安新闻。大家早
1: ，早，你有看到禮拜天日本的板神虎赢球之后，球迷挤到道顿绝吗
2: ？我没有看到、欸，呃、是有人跟我说
1: 念道顿哭，好，顿绝，就是就是那个字啊、嗯，因为那个字也不是挖掘的绝、嗯，那个字是土字旁，在一个区，嗯，所以好念呃，都通玻璃，都通玻璃。然后呢，是那个是很,、那个嗯、很多人呢、啊，很很多人出来。我一直想说，是因为人太多，把球迷挤到河里，不是，其实就是想跳的人就跳河。
2: <笑><笑>这到底是一个<笑>是一个传统习俗吗？还是是一个传统习俗？可能是,是
1: 隔了三十八年，再次终于封王的传统习俗，所以有一种隔了三十八年的复刻感嘛、哦。反正就是球迷太开心了
2: 吧。哦，用跳河的方式表现一下
1: 。对，嗯、而且后来因为。因为实在是太多，就现场还有，嗯、呃，你说，我看是谁出来劝阻我？<笑>警方，日本警方就叫大家，他用警告的方式跟球迷说，不要跳到河里面
2: 。日本警察担心了
1: 。我讲一下那个地方在哪里好，就是大家看、嗯、看照片、照片啊，或者是自己有去过大阪，有一个跑步人，嗯，的看板。嗯跑步人、就是、那条河、嗯，就是那个地方、啊，欸、我知
2: 道哎、欸。对啊，嗯就是那个跑步
1: 人啊。嗯、我这样讲，大家应该都知道。<笑>跑
2: 步人很有印象画面感，嗯。
1: 就很多人去，连我自己去的时候，也都一定要学那个跑步人拍一张嘛，拍一张一定
2: 要拍。嗯，就
1: 新斋桥那附近，总之那个那边的那条河、嗯，就是我们在讲那个道顿窟。好啊、呃，那总共总计隔了三十八年之后，阪神湖，这个日本的职棒球队，
0: 嗯，
1: 阪新 Tigers。又再度封王，所以总共有几十名的球迷跳到河里面去狂欢到半夜。礼<笑>拜天半夜，礼拜天晚上的事情
2: ，运动实在太让人着迷了。就是你看你支持的球队，不论任何一种运动哦、啊，尤其是你已经你要死咬牙多年，就是希望他赢，然后不论他怎么样表现，就是支持他，然后最后真的看到他赢的那一刻。真的只能跳河了，没有其他方法
1: 。哪有啊？<笑><笑>这个结论哪里来的？<笑>哎，为什么一定要跳河啦、啊？表现
2: 人家那个心中无法表现的开心、嗯
1: 。我觉得比较好笑的是，警方真的是无所不用其极。他们这次的说法里面还有说不要跳河，嗯、因为你跳进去就像在厕所的水中游泳。可是即使这样讲完，还是很多人跳
2: 。对啊，那个内心一定是在哇,哇，太澎湃了。一个其实日本人对、就是、大家好像有研究，就是说，因为日本。在表面上面比较拘谨嘛，然后比较怕麻烦别人，然后所以内心澎湃的感受就是要这种特殊的时刻 trigger 他们，他们内心火山大爆发的时候，哇，真的是看来也很替这些二三十位，你说二三十个跳河的人开心。
1: <笑><笑>对，因为这是没有传出任何受伤的报道，所以我觉得是开心的啊，嗯、就是大家把它看成是一个庆祝。可是当然，警方还是我觉得很谨慎，因为后来我看现场直播画面。是我在一个画面里(笑)面看过最多警察的一 次， 他们派出的警力人数就是变成两道 墙， 哎，
2: 直接站在
1: 桥的两 边，
2: 就是用肉 身， 对， 而且是
1: 往内越站越窄的那种感 觉， 让人的走道就路人或者是球迷的走道变 小，
3: 所以才不会挤
1: 到桥 边， 让人更有想要往下跳的冲动。他们想要避免任何可能危险的举措出现了。嗯嗯嗯，对<う>啊<ん>，那其中比较特别的一个画面是有人扮成肯德基上校，因为这个被称为是 The Curse of the Colonel 嘛，就是上校的诅咒。嗯，所以有人扮成上校来参加，他摆明就是很想要参与，所以大家就真的把他丢到河里
2: 。他就是 ask for it，
1: 对，他就把自己打扮一身白。就是大家看 K F C 的那个白色爷爷的那个 logo 上校造型、嗯
2: 嗯那個，我觉得非常可爱啦。嗯、还就是像你讲的还好，就是也很索性没有任何人伤亡嘛。对,對啊，哎、欸，虽然这样讲有点隐战，可是你觉得表达开心快到很极致，嗯、就像我们知道，嗯，就是几个很大的庆典，比如说巴西的庆典，嗯，这种大家表达开心狂欢 Burning Man， 然后这是日本为了球队开心。嗯、呃，对啊，就有点引战，好像每个民族会有自己的民族性格、哦，大
1: 家形式不同嘛
2: 。对，然后像它极端好了，就是我常常在看韩剧的时候，也会觉得说，哇，日本呃，就是韩国的小事或者是生气，或者是好真的是打是暴怒，也可以怒到一个顶点。那个顶点不是台湾人通常会有的一个光谱的一条的嘛？台湾人会把橘子捏爆、啊對對對，嗯，但不会去扯人家头发暴菊。<笑><笑>然后把人家踹飞，然后滚很多圈，对、啊、<笑>对。每一个民族有自己的特色
1: 。好了，这趣味开题，但是总之礼拜天的晚上在大阪有几十个人跳河庆<笑>祝阪神湖，庆祝三十八年的胜利，他们得到总冠军，就是所谓日本第一。好，那好。轻松的结束，我们来整理一下几个题型
2: 。对对,对，来吧。嗯，几个国际
1: 的大题目也是持续的在更新当中。<笑>好，我们一题一提来看。我们今天的第一题是习近平他要跟澳洲的总理见面，嗯、他的说法呢说、嗯，对，他的说法是中国在亚太不搞阵营对抗。嗯，没错。这几个礼拜蛮忙的，因为下礼拜就是。APEC， 嗯,嗯就是准备习近平也要到旧金山参加今年度的 APEC 峰会嘛，亚太经合会。好，那现在先去了澳洲。第二题则是在美国的消息，美国宣布 4.25 亿美元对乌克兰的军援案，这是新的案件。那也关注一下乌俄战争的新发展跟泽伦斯基的说法。第三题则是 BBC 关于台湾的报道 ，BBC 去调查，或者是我们这边军方或美国也算是让这个消息出来，讲的是说美国正在悄悄的武装台湾，还是要念悄悄？我记得“正”字好像是念悄悄的。好，悄悄武
2: <笑>好文艺哦。然后后面接武装台湾，
1: <笑>是悄悄的武装台湾。好，那最后则是印度的消息，新德里雾霾严重。严重到学校要停课，而且还再延长，延长一个礼拜。雾霾到这个程度，我们放第四题。先来讲习近平到了澳洲吧。
2: 嗯，那在讲两国元首碰面之前呢，我们来复习一下早安新闻之前很常讲的就是印太战略。嗯、这个是呃，拜登时期发扬光大，但是源自于川普时期的后期末期的一个政策。这是指什么呢？就是美日印澳四个国家除了安全对话之外，更在印太地区形成了一个比较紧密的联盟。它主要的功能呢，就是去防堵中国在政治。经济还有军事的力量上面，越来越在印太地区扩张，包括了像南亚的地区啊、太平洋地区等等。那这个就是形成了一，大家可以想象成一道防线吧。嗯，然后这四个国家联联合起来，不希望中国的影响力越来越大。可是习近平怎么做呢？在他等于是首当其冲被防堵的国家，那他来到了澳洲。哎，不对，是在北京。对,对，澳
1: 洲来到了北京
2: 。没错，我翻过来、嗯，澳洲来到了北京。呃，也就是说，习近平会见了澳洲的总理。他说什么呢？他说现在的政策啊，就是有一个小院高墙，他不愿意，也很不乐见这种做法，因为呢，中国在亚太地区是不搞阵营对抗的。他反而是强调，中国跟澳洲其实有很多的共同性，例如说，哎、欸，两个人都是亚太地区，不是两个人呐、啊，两个国家都是属于 G20 的重要成员、嗯，过去根本没有任何的利益冲突啊，也没有任何的历史纠结的恩怨，那为什么澳洲要变成是哇，印太战略的一部分，好像还要防堵中国，跟中国变成一个很对抗的两极势力呢？习近平他透过这个方式去强化中国跟澳洲之间的共通性，希望去弱化印太战略对于中国影响力的防堵。嗯
1: ，这次比较特别是习近平他不点名美国，可是他的话语当中在在听起来都是在讲美国
2: 。没错，嗯，
1: 对。那他讲这个“小院高墙”是什么意思呢？“小院子高墙壁”这几个字哦、喔，“小院高墙”意思是国安的核心技术。嗯去划定一个有限的战略范围
2: ，嗯，
1: 听起来是不是还是有点文绉
2: ？很文绉，但、嗯、我们也习惯北京会这样了
1: 。嗯、呃，甚至已经有英文翻译了。这个词是其实是美国智库提出来的概念，叫 small yard, high fence。嗯，它的确是英文来的一个翻译词。嗯。美国的、嗯、对美国这个智智库叫做新美国、嗯、New America， 它是一八年的时候十月。推出的，一直讲的是说对中国的科技防御
2: 了
1: ，嗯嗯，就设定一个区块去做类似围堵的概念，那有设定一些新的战略边界，嗯、就是所谓的高墙。那小院子则是讲说，美国政府跟美国国安单位直接设设定一些核心特定技术跟研究领域，就是小院，嗯、所以小区块可是去针对一些技术做围堵。嗯， 这样讲应该比较好理解。所以有好几个小院 子， 好几个高墙去挡起来。嗯， 对啊。那你 看， (笑)他不直接讲美 国， 但他讲了小院高 墙， 其实还是美国的智库讲出来美国的政策。
2: 嗯，我觉得他就在绕过美国，就是单点你说急迫也好，拉拢也好，就是说哎、欸，不需要跟中国对抗。嗯，那既然澳洲的总理他一开始先抵达上海，然后习近平是在北京会见他的，也就是说澳洲总理还到了不同的地方。那澳洲当地就是自己国家的媒体是怎么看这次中国行呢？其实澳洲的媒体是比较正面的哦、喔，他们认为说哎、欸，现在关系正常化其实很重要啊，而且如果中国停止侵略的行。行为，尤其是在南海的地区，那缓和区域的紧张，其实也是大家要的。但他有一个前提、嗯，就是这个侵略跟扩张的行为不要一直无限上纲嘛、嗯。所以，他其实是正面的看待这一次他到呃，就是澳洲的总理，呃，直接来到了中国，尤其是跟最高领导人见面
1: 。对我们过去也有过一些关于澳洲跟中国关系恶劣的报道嘛
2: 、嗯，那现在
1: 算是一个转环的可能性。当然没有说因为一次的出访就直接大转弯、嗯，可是这次是埃班尼斯从四号到七号这几天在访问中国、嗯，啊，大家也在密集的看看说中澳关系会不会有所改善。嗯
2: ，最后补充一个小小的，就是其实中国是澳洲最大的贸易伙伴之一，就是其实两国的贸易是非常密切的、嗯。那在政治上面的问题之前，会不会经济的？关系现在是澳洲更看重的那两个，你知道，他明明是在印太阵营，而且跟美国关系友好，可是为了要有经济的大饼，怎么去拿捏两国的双边贸易？哦，这个也是现在澳洲他们想要解决的问题。
1: 嗯，对啊，所以从二零二零年中澳关系就冻结了，这是北京这北京方面的做法。那这个回应的原因是要表达澳洲先前一系列政策。算是对澳洲表达不满了。对，那在这之前，澳洲有很多事情，像是禁止华为参加澳洲的5 G 网络建设，不让他不让华为来竞标。当然、嗯，为什么？因为就是担心一些技术跟安全的风险嘛。那借也算借此来限制中国去扩大它的影响力啊。嗯，那也批评北京说：“哎、欸，讲香港的事情。”嗯，澳洲有出意见，澳洲认为说北京怎么这样打压香港的抗议者。那北京也觉得，哎、欸，管那么多。好，那后来还呼吁澳洲，还说 COVID 19的疫情起源，又提出一些说法，说可能是来自中国。嗯，那中国当时回应很大嘛，就说部长级会议停掉、嗯、煤炭、大麦、葡萄酒，都惩罚澳洲，就是课税。嗯，故意把关税拉高。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，把那
1: 优惠去掉等等，作为一种回应。但是现在经过了这些年，嗯、呃。看看有没有办法有改善的余余地
2: 。好，一个是改善嘛，一个你说这个 COVID 19的起源。嗯，后来国际上面有一个共识了吗？没有。我们不是报了好几次美国什么调查报告、联<笑>合国调查报告
1: ，就停在报告。对,<笑>對、啊。所以这个陌生的，在很多地方感觉已经过去的疫情来源到底是哪里呢？问号。
2: 哈我哎，以后的历史我会不会觉得这一段有点荒唐啊？死了那么多人，很不幸的消息，然后那么多医护，然后可是他的到底是怎么发、嗯、发起的我？我至少我现在不知道啊，就是怎么发生的，在我的背景资料库当中，我没有看到。大家会有共识的共识，然后确切的原因这样
1: 。嗯，对啊。到源头段很难查吧？嗯嗯嗯。嗯好，这是我们今天第一个题目，是习近平在北京接见澳洲总理。那第二题来到美国新的军援案，虽然我们之前讲到众议院议长啊，这让大家担心了一下，说会不会影响到乌克美国对乌克兰的军援？但现在这个新的案子还是顺利的完成了，提出来了。
2: 没错，呃，这个军援的计划呢，是源自于一个倡议，叫做乌克兰安全援助倡议 （Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）， a i s u 简称啦。但是呢、嗯，是这个倡议的最后一笔钱了。然后，这个就是用这个倡议提供的最后一笔钱呢，规模是四点二五亿美元，然后援助乌克兰，来自于美国对于乌克兰的援助。然后对抗俄罗斯，我们这个世界上面现在有两大战事正在同步发生、嗯。我们在关心中东的同时，其实乌克兰跟俄罗斯的战争没有停止。嗯，那这一次就是提供新的一个军事援助方案。里面包括了像是无人机弹药这种比较新型的，然后还有一个国家先进的防空系统弹药、小型的武器，还有军用卡车等等的。那综合下来、嗯，如果我们累积从二零二二年二月份，哇，这么早吗？对，二零二二年二月份，嗯
0: ，一直以来
2: ，嗯，美国已经对乌克兰提供了四百四十亿美元总计啦，加总起来的安全援助。各方面啊，军事然、啊、后物资安全上面的协协同抗抗抗俄罗斯这种四百四十亿美元
1: ，四百四十亿美元，这是总计从去年乌二开战到现在，嗯、美国对乌克兰的军援规模。那小鹿刚讲到的这个 USAI 就是专门给乌克兰的一个安全援助倡议，这个倡议是一百八亿美元的多的规模。可是这样离四百四还是差很远啊！其实就是因为美国政府用其他很多方式去补，嗯，或者去增加这些预算、嗯、的倡
2: 议这种，
1: 对啊，用很多的方式，也包括了总统的拨款权，叫做 PDA， 他有一个 presidential 的呃相关的专权，那就可以来从不用国会批准就可以从国库转移武器给盟国。对，那每一个规定当然有不同的。一些细则，嗯，当这种方式种种加在一起，就来到四百四十亿美元这么的高嗯
2: ，嗯，那我们说这个世界上两大战士倒是有一个共通点了，就是嗯，嗯，我们上次才说以他不会谈判嘛，以色列他不达到他的目标，他不会停下来焦灼、嗯，那另外一方更焦灼了，因为等于说是，呃，现在乌二的前线啊。媒体用一个字，我觉得很优美，说广阔的前线一年来处于一个停滞的状态。但是泽连斯基他说，还是不要跟俄罗谈俄罗斯谈判，就是谈也没有，不愿意谈也谈不会谈下来，因为这个意愿上就是不足的。泽连斯基说，除非俄罗斯入侵的部队全部撤离，否则他没有准备要跟俄罗斯用谈判的方式让整件事情落幕
1: 。哇，好吧，就是。怎么怎么会觉得对我觉得你这样摆对比实在是非常接近哦，就是两边都有各自坚持的一些底线，没有办法突破。所以，比如说以色列讲人质是谈判的一个底线，那泽伦斯基就讲说俄罗斯撤军，俄罗斯要离开乌克兰领土才可以有机会谈判。对，所以他说目前就没有准备要泽伦斯基的词，他说跟恐怖分子会谈。他说：“因为毫无意义，嗯，两、嗯、边都是谈判焦灼，应该说根本没有办没有办法要进到这个阶段。对，这、就是乌二这边看到的新情况。当然，持续乌二两方都还有一些数字的更新。嗯嗯，可、就是怎么说呢？好吧，就是。”都还是刚刚讲说停止，可是并不是完全的没有战事跟伤亡。嗯
2: 、呃，对，就是对于取得共识，或者是取得战争到底要往哪个方向发展这件事情是停止的。可是当然，战事持续发生的过程当中，呃，推进一些，后退一些，伤亡的人数，其实我们在报以哈的时候，我我又跟大家分享，就是其实我的朋友有提醒我,我说，哇，世界上还有另外一个战事。战争，我们
1: 嗯
2: 有一阵子比较密集的 update，、嗯、那后来大家都去哦理解中东的地区，因为相对的复杂。我们现在回头来再看一下发生什么事情
1: 。对，我觉得还有一个很大的点是，当然战争都不是大家乐见的，可是我觉得目前乌二的情况比较多是军人对军人之间军事的对战，但是以哈之间，我们还是常常看到的报道，特别是中东的媒体。你说两边视角都有，就平民的伤亡，我觉得是让大家看得更心痛的。不是说军人伤亡就没有什么，而是说他持续了一段时间的的情况。那你说战争的残酷，大家已经某种程度上麻木了嘛？就是乌尔已经从去年二月打到现在，嗯，对。那我觉得我们还是看情况不定时的跟大家 update 吧。嗯，好，我们来到第三题吧。
2: 呃，第三题，我想特别谢谢制作人，就是选出这一题，因为我最近在看一本非常精彩的回忆录，我跟大家一起分享。他是过去美国一位已经卸任的国防部部长，他叫艾斯培，就是中文翻译啦、嗯。他已经卸任了，那他在呃任内当中特别的呃有针对中国跟台湾，尤其是就是在海峡两岸。哦，这边他的部署啊，这一边有非常非常多的琢磨。可是我在里面就看到一个比较特别的现象，就是当时就这一位国防部长他的回忆当中是说，嗯、其实，在整个亚太地区啊，美国的重心是以遏制中国为主，它的主轴是这样子，而不是支持台湾为主。就是虽然都是不要发生战争，哦、可是他的那个没错，
1: 倾斜那边抑制他们多一点。
2: 没错，没错，这个战略思维其实是不是装备台湾，不是帮助台湾更多，而是去呃打压中国、嗯。对，没错，抑制中国更多。那。很精彩，这本这本回忆录，哎，我看一下叫什么名字？打开了，忘记叫什么，叫《一触即发：非常时期美国国防部长的回忆录》，叫《一触即发》嗯。好，但是那是之前，现在有一些一些转变了，就是我们今天对 BBC 特别跟大家分享的这一篇观察、嗯，就是说美国对于台湾的态度呢，其实之前一直都有出售武器嘛，我们都知道，但是 BBC 特别。点出来是四十年来第一次，美国是开始拿纳税人的钱开始军援台湾、嗯，第一次台提供了。我早间新闻也讲过，外国军事融资用一种特别的方式，为什么呢？因为美国对台终于看到了几点：首先，准备严重不足，看到了台湾陆军的设备真的很老旧，包括枪啊、战车啊、型号啊，引进的这个。呃，武器系统根本没有新型号的，还有就是台湾对中国的反间谍行动也不存在，因为都是中国派出了厉害的间谍，有没有渗透世界各个各个地方？那台湾的反间谍行动不存在，那所以这个思维就从原来的是遏制中国为中心，现在变成说要装备好、武装好台湾，所以有一点这样子的过渡。那 BBC 就把这个特别的变化写了出来，我觉得很棒，可以跟大家分享。
1: 嗯，我们这边讲的就是美国四十年来第一次用纳税人的钱来军援台湾嘛，讲直接一点可以这样说。那从七月底的时候，拜登用了他的 PDA 总统拨款权。八月底的时候，呃，就像我们刚刚说 ，PDA 大多拜登是用在支持乌克兰，可是后来七月底的时候用在台湾这边，那就很多国际关注。八月底的时候，美国用的是刚刚小陆讲的这个外国军事融资 FMF。那提供给台湾八千万美元的外国军事支持，那也有很多很多人提出异议，因为说过往 FMF 用的是主权国家，那这次<笑>对哎、欸喔、给台湾，那最提出异议的是中国，中国就对此提出强烈抗议。可是 FMF 也没有强制规定只能给主权国家，只是过往通常嗯是用在 sovereign state。嗯就是所谓主权国了，对，所以比较尴尬一点。那现在新的就是延续小鹿刚讲的变化，也让 BBC 特别出了一篇，在讲说美国正在 quietly arming Taiwan to the teeth，、嗯、就是慢慢静悄悄的、嗯，没有慢慢，就静悄悄的，呃，帮助台湾武装，而且 to the teeth 是全副武装的意思。
0: 嗯
1: 嗯，讲的字面的意思就是连牙齿都要装备，对，但他实际的意思就是全副武装啊<笑>、嗯！慢慢地让台湾，帮助台湾全副武装。
2: 嗯嗯，聊天室有朋友说，就是嗯，真正的国内新闻需要靠外国媒体挖掘。
1: <笑>我这最有趣的角度就是我我刚开题的时候也讲了嘛，就是某种程度上，这个也是算我们军方一定知情，或是把消息也愿意放出去。
2: 哦，对啊，必须要，比如说对外国媒体分享啊，甚至一部分的资讯的透
1: 明。对，对啊、对因为太常放这些消息，又变得很像在引战或者挑衅。可是你适时的必须要试出这些消息，<笑>让中国知道，或者我们讲 PLA 解放军知道，嗯，台湾的军方进展跟美国支持的程度在哪里。嗯
2: 嗯嗯，哎、嗯欸，不过呃，讲到这本书，我那天看到的时候，我就很想跟你聊，跟大家一起分享。就是啊，我发现台湾跟美国对于国防部长的要求是完全截然相反的。嗯、在美国啊，如果你要当上国防部长，法律有明确的规定，你七年之内不能在现役的军队当中有任何的职位，不可以。就是他希望七年后才可以当。嗯、呃，不呃。就是如果，比如说你今年要当国防部长，你过去前七年一定要在民间或是学术单位，甚至是私人企业，你不可以过去七年当中对对对、就
1: 是、军事、嗯、军方经验要故意间隔七年才能当国防部长，怕有一些利益纠葛，
2: 不是，是他希望他在民间，呃，可以发展他的灵活的弹性策略的多角度，因为他会有什么参谋总长啊， oh. 什么其他的，比如说各个陆军啊，什么各式各样空军的人会去辅佐他。可是你要当国防部长，你这个人必须思维够全面
1: ，所以要有民间经验
2: ，没错，一定要民间经验， oh. 而且一定要七年以。以内都不可以待在就是体制内的军队这样子，嗯，可是台湾完全是反过来的。台湾升国防部长通常都是上将下一步嘛，你考量这个，哎，从上将开始选选，嗯、所以他一路以来的两层都在军队当中，嗯嗯，我,嗯我看到我都觉得哦，对啊，在美国要需要特别的国会通过，你才有办法一路从军队然后升上国防部长、欸，哎，他们有一个名字叫做就是文人治军。嗯嗯嗯嗯，他希望你要么去做学术研究，要么你就在民间单位待过，一定要这过去七年就待在这些地方，这
0: 样子
1: 。嗯
2: ，对，文人部长没错，文人部长
1: 。对啊，那针对 BBC 的报道内容，大多也都是还是在讲我们刚刚说的这些啊、呃、背景啊，因为他是等于面向全球读者嘛，他就交代了一下两岸关系、美国支援军援的背景。等等，那现在大多的资源，过去台湾是放在空军、海军的防御比较多，因为又回到我们刚刚讲的防嘛，抑制跟抵挡。可是现在陆军的训练变成美国加强的一个重点。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，是要等于是到了陆战的时候，我们讲说地面部队啊，步兵跟炮兵会是美国现在训练台湾陆军的一大重点。嗯，那就我所知的情报跟资讯也不谋而合，嗯、就是军方蛮积这几年，因为我自己教英文，所以这几年军方蛮积极的在寻求英文训练的资源，对，的确是符合的。因为当然军方不会很明确的直接告诉我他们为什么要为了什么任务去学，可是我只是依稀的从军方的人得知说，哎，有许多的训练计划正在进行当中，那需要跟美方来往，所以用英文。
2: 嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、他们学的怎么样啊？
1: 还不错啊，就是、就是、认认真
2: ，应该说对啊，<笑>应
1: 应该说，哎、欸，我讲一个跳脱我们这个框架一直以来的事情，就是在军中，如果外语能力很好的人，好好嗯、很明显就会非常明显的出现
2: 。可是不会被讨厌
1: ？不会，因为因为国家需要他们。就是需要这样的人才去沟通跟来往，你觉得有点
2: 帅这样子，因为他好像有算
1: 帅吧，就是他的机会变多。那你说，连出国或者拿到奖助去进修的机会都比较多哦<笑>、嗯，比较不是被讨厌的逻辑，
2: 不是那个路线，嗯、<笑>不
1: 是不是是机会变多、
2: 嗯、哦，不不会有人说啊，干嘛不讲中文呢、啊？不是那
1: 种，<笑>应该不会对同胞讲啦。嗯嗯嗯，只是该登场的时候，该上场的时候，嗯，就是该表现的时候
2: 。嗯，那这样子蛮好的
1: 嗯。嗯，对啊，是算算我就我所听到的是正面的。但如果各位听友有知道一些其他的角度的话，可以跟我们分享。好，那这是我们今天第三个题目，来大跳脱一下到第四题吧。我们来到印度
2: ，终于跟地缘政治还有两国博弈没有关系了，这是一个天然。可以说天然吗？有没有人为的呃因素在里头啊？我们在讲的是新德里、嗯，就是印度的首都，整整雾霾的情况是必须要让学校紧急停课的，而且已经停课之后呢，雾霾也没有散去。现在呢，整个停课的时间要一周，也就是小孩要赖在家长身边一周的时间，就是因为这个雾霾、嗯，就是空气污染，水，然后哎、欸，对不起，空气污染。然后没有出现任何嗯改善的迹象。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，新德里的人口有三千万，所以这个大首都就已经比台湾人还多了。哦、那现在被一个监测污染的业者叫做 i q air 他来公布说，新德里又再次被列为世界上污染最严重的城市。它不是之一，它直接就是列为最严重。<笑>那这个很特别，这個、跟之前 COVID 不一样。可是现在的这些中小学生，他们还是讲说，哦，可以改采线上教学。
0: 嗯
1: ，可是这很像是科幻片，大家看了很无奈的那种。你知道外面太脏，空气太毒，所以只好在家不出门。
2: 嗯嗯嗯，我们不是有说那个悬浮微粒嘛 ？P M 二点五， 5, 大家应该都常常听过这个。嗯、他说这个最危险的细悬浮微粒 P M 二点五水平浓度，如果你每立方公尺五百七十微克，就是现在新德里的数据，是世界卫生组织建议应该最高浓度只能到这边哦的这个剂量的四十倍
1: 。哇，这也太嗯太多 P M 二点
2: 对，四十
1: 倍。第二点，我记得它最大的问题是因为它太细微了，所以它的粒子会卡在我们的肺部黏
2: 在，嗯，没错
1: ，所以会造成肺部的病变。就是我的认知 ，PM 二点五它的问题所在跟人体为什么会是最严重，大家在看的危害点。那浓、嗯、度高成这个样子，真的很毒的空气，哎
2: ，很毒。他说，每年导致数十万人提早或是过早死亡。
1: 对，那你刚不是在讲说天然或有没有人为因素呢？我想有的，因为讲到说印度很严重的依赖比较高污染的发电方式是煤炭发电，而且也没有要拒绝淘汰煤炭。呃，不是，没有没有讲错，没有要淘汰煤炭的这个呼吁。所以过去七年的印度人均排碳量还是增加的，平均增加百分之二十九。嗯，就是不减反增啊。因为需电量是增加的嘛，嗯
2: ，所以反
1: 而有更多的煤炭发电，那这个也助长了空气的污染
2: 。哇，我看到那个照片，真的是它的那个能见度很低很低，你就往前面看去，就一片灰色不说，就是再远一点，你已经几乎都看不到了，就是在物里面。只是它不是没有负担的物，是雾霾、嗯，是对人对身体有伤害的高的高浓度的细悬浮微粒。
1: 嗯，很像我们看过那个上次早安新闻，我们也讲了伦敦变成豌豆汤的那种，嗯嗯嗯嗯，嗯，很浓黑的。可是伦敦那个时候雾还有点黄黄的，哎，对,、啊對啊，都是污染造成
2: ，很难想象会刺鼻到校学校要停课，然后停课也停不下来，就是还要延长，嗯
1: ，对啊。那你但但刚讲完 PM 2 5的浓度就比较可以理解，嗯，啊、太
2: 危险了
1: ，真的是。没办法正常呼吸的空 气， 就是印度首都新德里的情 况， 还要再停课一 周， 会停到十一月十号为止。小 学， 德里的小学。好， 这是我们今天四题盘点。那我们准备要进全球串联的时间。
2: 聊天是意外，因为刚才浩尔聊的这一题开始讨论了，就在军中英文好到底会被,被做什么事情？有人说他去帮忙写长官的英文论文。哦不，
0: 很
1: 正常吧？哎、欸，<笑><笑>长官不不，你英文好，长官不找你找谁啊
2: ？
3: <笑><笑>长官可以找自己啊。
1: 我听过一个什么事情，应该可以讲吧？反正很模糊，反正就是有一个我的某某朋友他在军中、嗯。反正去会谈之后，他看着长官在他面前写，努力写了很久，挤了很久，还叫他等一下，然后最后给他的一个类似报告书或什么结论文件，上面才一行字，就让他觉得英文不是中文，就是为什么那个长官斟酌字句非常的久，然后又是手写，所以就让他觉得呃为什么要等这么久？哦、oh. ，那我等能说，反正每个人专长不同啊。<笑>那那对，那你
2: 的英文可以贡献国家，不要贡献长官的学位好吗？
1: 哦，写长官的论文哦
2: ，对，他是写长官的论文，因为长官在念在念硕士什么的，然后就被抓去。不
0: 行,、啊、
1: 不,行,不,行不行，这是学术伦理的问题。<笑>我还以为是内部要交的一些报告。<笑>好，这个不好评论
3: ，<笑>
1: 嗯、不不可以<笑>打妹的哦，打妹。对对对对，好，我们有几位听友已经举手，看到汉超老师
2: ，哎、欸，大家
1: 可以在。在 Podcast 还可以听得到吗？还是或者去 Clubhouse 的汉朝课堂有回播？
3: 那、呃、要彻底彻底就不想再做了，因为最近就是工作的啊、呃、职位有点转换，然后现在出差也变很多，嗯、然后这个。啊对，我现在是在那个奥马哈， Nebraska 跟大家连线啊，在中西部。哦、对，然后对，除了这个之外，就就因为我自己做这个 podcast 完全是出于兴趣嘛，所以有些时候也会占用一些个人时间，嗯、呃，所以就决定暂时先放下了。以后如果再回来的话，应该也不是以韩超课堂的方式回来。嗯，嗯所以今天是最后一期啊。不过。还是会会偶尔会来这个早安新闻跟大家分享的哦，所以大家随时欢啊，这个、嗯、大家还是看得到我的，嗯，是的，嗯，谢谢。那今天呢，其实带来的，嗯，理论上来说不算是新闻，但是是跟现在的这个美国外交还有国际局势都非常相关的。那外交事务今年的最后一期出来了，一看这个目录，我就觉得就是神仙打架一样。呃，因为这两篇文章，就是头两篇文章，其实都非常的重磅。第一篇呢，它的作者是杰克·苏利文，也就觉得就是神仙打架一样 呃， 因为这两篇文章就是头两篇文章其实都非常的重磅第一篇呢它的作者是杰 克· 苏利文也就是就是现在的美国的国家安全顾问。那第二篇文章的作者呢是这个罗伯 特· 盖兹啊。盖兹在九十年代的时候是这个中央情报局的局 长， 后来在这个布什 ·Junior 的第二个人期和奥巴马第一个人期的时 候， 他是美国的国防部的部长啊。所以说是两位重磅的人物。那这两位的文章就是主要就是探讨美国现在面临的外交上的挑 战， 以及美国应该应对的方式和面临的问题。先说就是。是两位作者，就是背景就大相径庭，一个是县政府官员，一个是前政府官员，一个在立场上呢是民主党，另外一个是共和党，啊，一个在外交上呢是属于比较温和派啊，另外一位就是这个盖兹，他是属于鹰派一点的，所以两个人的立场和本身的观点就有很多不一样的地方。那当然，苏利文作为现在县政府的官员，在他的这篇文章当中，他肯定不能批评现在的政府吧，所以他尽量就是为拜登讲好话，嗯、比如说这个二零二一年。美国撤离阿富汗啊，这个在苏利文讲是美国战略重心的一次调整。假如说美国没有撤离阿富汗的话，那接下来就不可能那么有效的来因应这个俄罗斯入侵乌克兰。呃，因为这个美国其实呃不得不说他给盟友提供了非常准确的情报啊，就是俄罗斯会全面入侵乌克兰，其实上乌克兰和整个北约是有一定的这个准备和应应的。那另外就是苏利文也提到前任总统就是这个川普啊，在美国外交上做了一些很混乱。的事情，尤其是疏远了一些盟友。那拜登政府现在的一项策略呢，就是重建和美盟友的关系啊，尤其是欧洲的盟友和亚太地区的盟友。那同时，苏里文有一段哈，我觉得还蛮有趣，就是打了自己的脸。就是他提到这个这篇文章是在十月初的时候出来的。那这个他这篇文章提到说，中东的局势，尤其是以色列的局势，其实是相对安稳，目前来看不会有发生什么大事啊。结果这篇文章定稿之后，这个不到二十四个小时，就是十月七号啊，这个哈马斯大举袭击了。以色列，呃，所以就有些时候不要把话说的太绝对啊。这个苏利文在这里这个亲身实践告诉大家。那他也提到，美国现在面临的挑战主要就是来自于中国和俄罗斯啊、呃。但是他认为，美国现在正在走走在这个正确的方向之上。那另外一位作者盖茨呢，他在很多观点上其实和苏利文是一样的，就是美国现在也面临非常严峻的挑战，尤其是中国和俄罗斯啊、呃。但是他也提到说，美国现在最大的问题并不。不是来自于外部，而是来自于内部，就是两党在外交议题上其实分歧是非常大的。啊、呃，在很多外交议题和美国的战略走向上，两党的这个政策其实是不一致的。啊、呃，比如说美国军队现在就是盖茨他提到是严重的缺乏这个装备的更新，啊、呃，同时经费还是一直处于短缺的状态。然后他就拿以美国海军为例啊，海军现在基本上是维持在三百艘左右的舰艇，而、呃、中国现在舰艇的数量已经超。超过了三百五十艘。美国的计划是在十年之内提升到三百五十艘、嗯，但是根据估计。十年对，十年之内提到三百五十艘、嗯，但是预计十年之后，中国的水面舰艇数量可能到四百五十艘。嗯，哦、所以这追不上。嗯，对，可以是这个追不上啊。还有一个就是，虽然说美国现在在这个外交上是所谓重返亚太和这个强化北约啊，但是对于 Global South， 也就是这个非洲和南美洲的投入是明显是不如中国的啊。比如说中国的，无论是一带一路政策也好，还是这个亚丁湾护航也好，那、啊、其实都在对外扩张影响力啊。比如。就是、说我们在中东看到这个中俄撮合伊朗和这个沙乌地阿拉伯达成了这个和解协议啊，苏利文当然苏利文也是为县政府说好话，就提到说啊这项的这个协议也是美国所乐见的，但因为人家毕竟是县政府官员，所以也不可能就是这个拆县政府的台啊。但是盖茨在文章当中直接就讲说，美国在中东的这个外交政策其实已在过去的几年其实是落后于中国的，而归结到底的原因呢，苏利人啊这个苏利文他没有说到。美国现在面临的原因，呃，盖茨是明确的提到，就是源自于现在美国就极,极为分裂的内政和两党无法在一些关键的外交议题上达成一致。所以两个人又回到了一个共同点，就是他们都普遍认为美国现在最重要的是从内部做起，就是完善自己的外交策略，然后定立一个长远的目标来因应对中国和俄罗斯的威胁。那盖茨在他的文章当中有一大段是提到了中国和台湾，那这个就是他提到说，就是习近平他其实已经犯了几个非常严重的错误，呃，比如说他推翻了邓小平之前立下的很多这个先例，啊，这个把原先改革。开放的很多成果其实都是消耗掉，还有就是去年的这个 COVID 清零政策也是搞的这个中国经济上和民怨上也是有非常大的问题。但是习近就是，但是盖茨也非常明确的指出，就是所谓的收复台湾或者统一台湾这件事情，对习近平来说是一个重要的政治上的目标，也是视为也是被他视为是树立个人绝对权威非常重要的一个棋子。呃，所以在盖茨看来，习近平是一定会这个发。发动对台湾的战争，或者是呃、啊、入侵的啊，所以这个。就是提到说，美国现在仅仅是阻吓是不够的，而是要更多的加大力度，就是要在武装台湾的同时，也要强化和这个包括在菲律宾、还有日本、还有南韩这些盟友在内啊，对这个中国继续<咳>加强这个更为强力的威慑啊，才可以。同时要尽快的拨给这个就是拨更多的预算给这个军队啊，才可以。那当然，在这个盖茨的最后一篇文章当中也提到，就是普京他入侵乌克兰是一个明显的错误，习近平。他也做了很多的错误，但是你没，但是你没有办法保证这两个人接下来不会犯出，不会犯这个更大的错误啊。其中最对于习近平来说就是入侵台湾，因为入侵台湾对中国来说是一个在国际关系上绝对是这个走了一个大的倒退啊，会导致全世界对他的这个维度看一看这个俄罗斯现在的样子啊，但是习近平如果说他真的到了，就是国内的情况没有办法压制啊，他可能真的是走上这条路。那现在美国到底有没有？做好这种准备啊！无论是盖茨和苏利文都认为，美国现在没有做好这个应该有的准备。然、啊、后，所以两篇文章在一起读啊，他们有非常多在立场上还有这个意识形态上的不一样。但两篇文章其实有非常多的就是非常多的共情点，尤其是就是认为美国现在面临哪。这个非常严重的内部和外部挑战，而应该要从内部做起、呃。那所以这两篇文章现在应该有这个中文版已经翻译出来了，这个有兴趣的朋友也推荐大家去读啊。另外也是呼应这两篇文章，《汉超课堂》的最后一期节目啊，就是要回到这个八十年前，一九四零年的十一月啊，这个小罗斯冯总的第三小罗斯副总统的第三个人期的前一百天啊，他是如何用一百天的时间让美国做好第二次世界大战的准备的？嗯，这个对于现在的美国。和台湾来讲，应该都是有很大的启发。嗯，就是这样。谢谢大家，
1: 谢谢汉朝做两篇文章的解析，我觉得非常的精彩，听到很多相同跟相异点，还有最后归结出来的一些参考结论。
0: 嗯
1: ，还是有很
2: 多资讯哎，然后觉得很有脉络感、嗯。然后我觉得每次听看到老师讲的，嗯、呃，比如说历史上面的前因后果，其实可以判断，让我可以更好判断说，哎、欸，现在发生的事情是为什么会这个样子，那它真正的隐藏在表象之下的目标到底是什么？因为有的时候没有点出这种历史的关联的时候，看新闻很容易就一点一点的。我、哦、就觉得今天这样，我、嗯哦、下次又有一个不,不一样的事件，就比较支离破碎。嗯、可是汉超老师的串起来，串起来，没错，就是这样。
1: 嗯，嗯谢谢汉超。大家也可以支持，因为汉超课堂就会是接在早安新闻之后。希望之后都还可以在早安新闻再持续听到汉超的声音。我们来继续连线到东京，跟翠翠连线。翠翠今天看到的是拉丁美洲这个、
0: oh, 嘿
1: ，
4: 早安，翠翠。我要来讲日 本， 我要来讲拉丁美洲。就是 呢， 据说巴西的人口有百分之五点八是患有忧郁症 的， 而且它也是拉丁美洲最高。那这个是根据泛美卫生组织 （P A H O） 的数据。那它是说 呢， 其实全世界有三亿人患有忧郁 症， 可是 呢， 世界卫生组织 （W H O） 它在忧郁症。及其他精神障碍的报告指出，啊，巴西是在拉丁美洲里面患病率最高的国家。嗯，那他说呢，大概 5.8% 的巴西人患有这样的疾病，但是这样子他换算成真的人口数的话，大概是 1,170 万万人，其实大概是台湾的一半了，所以这样子想是蛮可怕的。那他说，其实是古巴的 5.5， 然后巴贝多、巴拉圭、巴哈马，其实这一些整个拉丁美洲国家。大概都是有百分之五以上的人是患有忧郁症这样子，然后另外就是啊，美国话有五点九 percent 的人口他是患有忧郁症的，而且非常有趣的是，巴西卫生部它最新的一个流行病学的研究显示啊，未来这几年内可能有多达百分之十五点五的巴西人口可能一生至少会患一次忧郁症、嗯，对，但是。嗯我觉得非常有趣的是，他分析说巴西人的忧郁症的原因，是因为第一个是因为他们的公共医疗啊，在系统上面，他们比较难以获得优质的治疗，然后或者就是因为巴西在这种所谓的精神疾病上面呢，强烈的社会耻辱感，然后另外就是他们耻辱感，嗯。对的就是患病很丢脸，不像我们肯定觉得这种病、哦嗯、对。然后另外就是因为他们也缺少忧郁症的治疗方案。世界卫生组织他们也指出啊，其实现在啊，患有精神疾病的人数是逐渐增加的，尤其是在低收入国家。那最主要原因是因为嗯。呃当然，其实如果你有忧郁症的话，会影响所有年纪跟收入水准的人嘛。可是呢，患忧郁症的风险是会随着贫困、失业、生活问题而增加的。例如说，呃，你有亲人过世啊，你有一段关系结束，或是身体疾病，或是酗酒、吸毒所引起的问题。那在巴西的一个叫亲友。和情感障碍者协会的主席也表示说，巴西是一个税负高，就是税金高，然后平均工资低的国家，所以他觉得因为这样原因，让巴西人比其他国家人需要更努力工作，才能获得国家无法、哦、无法提供的基本服务，就是这些医疗服务。所以他们觉得，因为这样， oh. 所以巴西人的心理健康负荷就是超重负荷，才会引起忧郁疾病这样子。那另外也有其他专家指出啊，巴西他。本身存在的不平等，包括获得治疗，因为他们就是一个税金很重，然后贫富不均的国家嘛，所以呢，治疗机会真的也比较少、嗯。另外就是呢，因为巴西它是一个暴露于暴力压力和社会脆弱情况的一个国家，所以他们在这个国家的人比较容易患有忧郁症。对，而且再加上巴西的公共医疗系统真的是比较弱。当然，如果你有去私人医疗，就是说你比较你有钱的话，其实你可以获得比较大的照顾。这的确是这样子，但是非常有趣的是，为什么巴西在拉丁美洲当中它是被说是忧郁症患病率最高的国家？其实有一个原因是因为巴西的精神障碍病例的漏报率比较低，也就是说，其实巴西的数字可能跟其他拉丁美洲国家比起来的数字是比较精确的。哦，最后就是呢，世界卫生组织他们说，女性患忧郁症的可能性是男性的两倍。那因为从生物学的角度来看呢、啊，就是睾丸。激素的水平比较低，可能会使女性相对容易感染忧郁症。然后在社会跟心理问题上啊，女性通常比男性更容易处于较脆弱的社会地位，而且你必须要承担更多的义务，所以才会让女性可能比男性更容易忧患忧郁症这样子
0: 、嗯。那为什么
4: 我今天会想要就是为什么看到这一题？对，嗯、其实是。我一开始是我看到日本 NHK， 这完全是别的话题。但是我看到 NHK 有报道是说，哦，日本现在越多的人有患有焦虑症。可是，问是患有焦虑症这一件事情啊，在日本其实你是可以透过所谓的公共卫生系统，就是你可以正常的付，可能就是。比较怎么讲，没有那么贵的钱，你就可以获得治疗。然后看着看着，在看到巴西的忧郁症，你就会觉得说，因为日本像台湾也是，我们都是属于收入比较高、医疗水准比较高的国家，所以其实我们现在已经非常的可以知道说，忧郁症跟焦虑症其实是不一样，然后我们可以获得很好的治疗，甚至说、就是。对我们现在，尤其是年轻一辈来讲，觉得患有忧郁症或是焦虑症这件事情，其实它就只是一个病，它不是说你人不好或怎样，你人格有问题
2: 。
4: 嗯，所以、啊、就会觉得其实是蛮感慨的。然后顺带一提啊，嗯、呃，现在越来越多人是患有焦虑症，而且非常有趣的是哦，焦虑症有百分之十的潜在人口，他们都觉得自己可能是患有忧郁症。那其实这几年焦虑症的患病人口越来越多，一个是因为受到疫情的影响，另外就是其实现在世界各国的物价都在上涨的关系，大家对于自己生活上是越来越有不安的。那还有另外一个是，一个英国的调查，他们有调查了世界上一万个年轻学子，这二十五岁以上的年轻小朋友、啊、然后他们说呢，很多的人他们会因为气候的变迁。而感到不安焦虑，嗯、是我看到一个就是比较有趣的报道。反正就是因为我看到日本的报道，然后在反过来看到这个巴西的报道，会发现说，其实真的是你的国家医疗水准的不一样，还有包括你整个社会环境、经济的不一样，会引起的病不但不不但不同，而且能获得救治的几率，真的也是差很多。对，就是稍微分享给大家，嗯、谢谢。嗯嗯
1: ，谢谢翠翠，刚讲这几个面相，我都觉得很很实在了、嗯，对，就是有这个落差。那呃，也刚好借这个题目呼吁一下吧，因为台湾这边的话，有一些精神科医师也，也就虽然翠翠刚讲的，我觉得没有错，就是比起以前，现在已经普遍污名少很多了。你说精神疾病污名少很多,少多，但还是很多、嗯、很多的传统观念会阻碍大家去寻求专业的协助去去嗯嗯。对，那可是怎么样做一个？指标呢，才不会说过度担忧。有精神科医师杨聪才他的说法是说，嗯、如果一些，嗯、比如说情绪低落啊、失去兴趣、快乐感、能量不足、注意力不集中、自我评价下降、睡眠问题持续两周以上，那就应该要赶快就医。我觉得这可以作为一个参考了。就因为你说日常大家的心情起伏，这个是一般状态嘛，都会有。嗯，可是我两个礼拜以上，嗯，那就要自我有。意识或者也可以观察身边亲友，哎、欸，如果他低落这么久了，可能就有一些状态。嗯，但是我觉得也有一个比较鼓舞人心的数字，就是就医之后至少大概三到六个月的疗程，有百分之八十的忧郁症患者可以被治愈。嗯，所以大家不要不要自己把自己挡在门外，不要觉得说啊，精神科、身心科那个好像是很严重有问题才要看、嗯。但是如果你自己有有一些状况，大概两个礼拜就可以去看了。
4: 嗯嗯嗯，那我也稍微补充一下，其实，在这个我刚刚说的 NHK 报道，他也有说，也是在两周内，如果你有发生类似的问题，你可能嗯有焦虑症的情况。那像刚刚浩我讲的那一些以外，另外一个就是呢，如果你容易易怒，就是任任何小事你都容易生气，怎么办？这个很多人会
1: 很多人会被说中
4: 对对，然后就是说你很难以安稳，<笑>然后或者是说你对任何事情你都一直非常非常担心，到你无法控制自己的话，而且几乎是。每天，或是因为说是你超过半天以上的话，就是你在两周内有这样情况的话，其实有可能就是焦虑症的。主要都是
1: 这种特殊状况持续太久。是的，所以我们就医。
4: 倒过来想，如果你发现最近你的身边，或是你有时候在某些地方看到有些人，就特别容易生气的话，你其实你可以冷静想一下，他说不定其实心里生,生病了。其实大家就是多多体谅，不要引起纷争。我觉得仔细。想想，好像有可能我们看到在社会上，有时候你知道有一些什么 OK 啊，或者说店家所生气，<笑>说不定他们是因为压力大，可能心里出了一些疲惫的问题，所以大家可以先心平气和的冷静一下。嗯
1: 嗯，希望大家有生病都要看医生，这样就可以减少这个社会的冲突
2: ，<笑>是不是？<笑>就不用自己心里有压力啦。你像你刚刚讲的，不要把自己把自己挡在门外
1: 。对啊謝謝、哦，这回想起来我。我好几年前，二零一六吧，还一七，就有跟几个朋友创了一个非营利组织，我们就是要减少精神疾病的污名
2: 。嗯，那个
1: 时候就是带大家去爬山，就是日出，应该说从天黑爬到日出，就刚好会阳光走出来嘛。嗯，就有一个走出黑暗的象征在里面、嗯。那我还记得那个时候的确污名比现在还更严重，所以我们才要一直在跟大家讲说
2: 没事，嗯，对、哦，是就是可
1: 以寻求治疗啊等等。那有感觉到越来越多人走出来，我就觉得，反正这几年也看到很多社会各界努力，包括我们之前讲过阿迪，他出版、嗯、跟大家分享他的
0: 过来人的经历
1: ，对啊，我都觉得这个很很珍贵、嗯，所以希望大家都不要把自己挡在门外，就是去寻求、嗯、去就诊是 OK 的，嗯、去就诊是 OK 的啊、嗯，刚好也来到我们今天时间的尾声，谢谢今天汉超跟翠翠的连线。
0: 嗯，然后汉昭老师随时欢
2: 迎你回来。虽然你最近改变了工作的样貌，而且出差频繁，可是我们都还是喜欢听你讲历史的脉络。嗯、那也谢谢翠翠，因为翠翠呃，每次选题其实都有它的平衡，然后都有它的特别的角度。为什么今天要跟大家分享这些？嗯，那早安新闻我觉得没有翠翠也都不,不一样了。就是你是整个节目当中真的是啊，我们很喜欢的一部分。对啊，所以谢谢你。嗯。嗯
1: 特别谢谢两位，两颗爱心，我们就明天早上最后讲讲，最后讲
2: 讲、啊欸、那个 premium 社团投票吗？大家对啊，對對對對记得投票哦。我们主视觉就靠大家的决定了。那呃，就是有支持付费支持我们的人 ，premium 的社团现在就是大家应该都在里面了。那我们第一篇的贴文就是希望大家帮我们选。嗯、呃，未来早安新闻的主视觉，它会变成我们 podcast 的封面，然后，呃比如说社团或对外沟通的最重要的形象，所以我们很希望由你来决定，所以记得去里面投票
1: 。对，因为我们自己纠结了一下，就觉得，哎，都还不错，怎么办？就是交给 premium 听友来决定好
2: 了。嗯，所以就打算
1: 给最支持我们的付费支持的 premium、premium plus 跟 VIP 听友来决定。那如果其他听友听了很久，但一直还没有决定要加入 Premium 的话，看要不要这个时间也可以加入一下，就可以投票喽
0: ，也<笑><笑>可以
1: 表达，哎、欸，你比较喜欢哪一个视觉，也可以给综合性的建议哦，比如说哪一版的什么比较怎么样，那我们再综合去跟设计师沟通看看嗯。嗯，就谢谢大家的意见，因为我觉得大家一起来决定那个感觉又更不一样。那我们一起来共创决定《早餐新闻》接下来的视觉样貌。明天早上八点准时，我们继续
0: ，同时保重前
1: 线，还有 S M T 找科学的时间、嗯，我们明天早上见，大、嗯、
0: 家拜拜,拜。